0: vocês da imprensa olá amigos do canal campeão sejam muito bem vindos ao redação home office da sala da nossa casa para onde você estiver hoje temos aqui alguns assuntos palpitantes eu diria né estreguei a mão igual o Luiz Roberto agora é... porque a gente está falando de volta a, a, da volta do futebol, da volta dos esportes, né? E existe uma contradição muito marcante entre Brasil e Europa. Nós vamos discutir isso e muito mais com os nossos convidados. Tem também a proposta para Jorge Jesus. Será que ele deixa o Flamengo nessa né? renovação que ainda não acabou? Um pouquinho antes do programa recebemos uma notícia triste e outra preocupante. A notícia triste se refere ao basquete brasileiro. É o falecimento de Gerson, pivô daquela geração que teve Oscar, Marcel geração que conquistou o Pan-Americano de 1987, é, o, a medalha de bronze no Mundial das Filipinas em 1978 também, né, era a geração ali do fim dos anos 80, 70 e, e, e dos anos 80 também, o Gerson foi encontrado morto pelo seu filho, é, a morte não está ligada ao coronavírus. A notícia preocupante, sim, tem relação com o coronavírus, o Paulo de Bala, jogador da Juventus, testou positivo pela quarta vez. Isso é um mistério, ninguém está entendendo exatamente o que, que acontece, se na verdade a doença está mal curada, se ele contraiu mais de uma vez, enfim, está intrigando todo mundo, preocupando o mundo do futebol e especialmente, claro, a Juve. Para tratar desses e de outros assuntos, eu apresento os convidados de hoje no Redação Home Office. Bom dia, Milton Leite, seja bem-vindo de volta. Tudo bem, Milton?
1: Tudo bem, bom dia Barreto, bom dia para o Godoy e para o que estão aqui, meus vizinhos de janelinha. Hoje, um grande abraço para todo mundo e realmente, às vezes eu tenho a sensação de estar vivendo num universo paralelo, né? Quando você vê um noticiário do Brasil com os caras querendo voltar com o futebol em maio, e você vê que na França o cara proibiu o futebol até setembro, né? Provavelmente a temporada lá vai ser cancelada por causa disso. Ou seja, eu me sinto num hospício que está dentro do universo paralelo, mais ou menos isso.
0: Zé Godoy, estreando no Redação Home Office, bem acompanhado do seu estrelão. Pode falar o nome, né? Não é... Como não vende mais, né? Não é me é. né? Tudo bem, Zé?
2: Oi, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Milton, bom dia, Aidano. Pois é, o estrelão está ajudando na sanidade aí que o Mito está falando. A sanidade aqui no home, no meu home office, depende desse estrelão aqui atrás. <risos>
0: Ai, dona André Mota, outro dia eu fiz uma rodada de, de, de futebol de botão com o meu filho. Ai, dona André Mota, câmbio, positivo, operante, copiado? Ontem deu errado. É, 5 barra 5, tá como pensadinho. se dizia nos...
3: Bom dia, bom dia, cinco Barreto, bom cinco. dia para o Milton, pro Zé Godói. 5 barra 5, como se dizia nos tempos do é, rádio do carro de reportagem. Aqui acho que todo mundo conheceu isso, né? Aquele radinho que a gente dava retorno no carro de reportagem para a redação. Até aqui tudo certo.
0: Bom, tudo, tudo certinho, conexão boa, hoje teremos o Aydon aí conosco durante todo o programa. É, e o nosso primeiro assunto, né gente, tem que ser o que está acontecendo, o que está para acontecer no futebol brasileiro. Hoje nós inclusive vamos fazer um giro de manchetes, não dá para ficar é, com uma só. É, o assunto começou a circular muito fortemente ontem, depois da publicação de uma nota no blog da Nádia, assinada pela Nádia Mauad, a dona do blog, e pelo Rafael Zarco, né, falando de uma reunião da CBF com as federações. É, e o que, que a gente sabe dessa reunião? A CBF sugeriu a data de 17 de maio para a volta do futebol e pediu off, que no jargão do jornalismo significa né, boquinha de siri uma reunião com todas as federações, o que a gente imagina é que a própria CBF sabia que essa notícia não ia ficar restrita, né? que ela ia vazar. E que essa orientação teria vindo do governo federal. Que a própria CBF não está muito confortável, mas não tem muito como, como segurar e está é, repassando essa batata quente para as federações. Né? E as federações vão precisar decidir, essa questão da volta, se é mesmo no dia 17, com os governos Estaduais. E aí temos situações muito diferentes, não só no combate à pandemia, como também na posição política desses governos. Rio e São Paulo, por exemplo, né, para a gente começar, Milton, eu acho que dificilmente darão um sinal verde para essa, até porque São Paulo estendeu a quarentena até 10 de maio. E aí a gente imaginar o futebol voltando uma semana depois, me parece inviável.
1: Ô Barreto, você sabe que você não precisa ser médica, não precisa ser sanitarista, epidemiologista, nada disso para fazer um raciocínio lógico. né? E se eu conseguir fazer esse raciocínio lógico ontem, eu acho que todo mundo consegue, né? porque também não precisa ser uma, um cérebro super dotado. Né? Eu li o blog da Nádia logo depois de ter lido a notícia é, no, 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 dos jornais falando da França. Né? Aí fui consultar números aqui. A França é o terceiro, caso de, é o terceiro país em número de mortes na Europa, e é o quinto caso, é o quinto país em número de casos registrados, de, de casos positivos. Eu sei que a gente vai falar da França um pouquinho mais para frente, mas só queria fazer uma comparação e, e como é que eu raciocinei sobre isso. né Se a gente pegar que a epidemia a pandemia começou na China, se estalastrou ali para a Ásia, veio para a Europa, depois Estados Unidos e para cá, para a América do Sul, a gente chega à conclusão de que a França, né eu estou pegando a França porque ela já tomou uma decisão sobre o seu futebol, a França está à frente do Brasil nessa linha de tempo, tá certo? A pandemia chegou lá antes, começou Sim. a surtar lá antes, começou a matar lá antes. Diferentemente do que aconteceu no Brasil, que veio depois dos Estados Unidos, inclusive. Então, o Brasil, a América do Sul, está praticamente no fim da linha dessa linha do tempo da pandemia. A França decidiu ontem, através do governo, foi o governo que proibiu. Nenhum esporte coletivo, nenhum esporte que reúna pessoas vai voltar antes de setembro. Isso praticamente mata a temporada do futebol na Europa. Pelo que eu li, a Federação Francesa deve anunciar amanhã o que vai acontecer com o futebol lá. Tipo, ah, não, não tem mais campeonato, acabou, zeramos o campeonato, ninguém é campeão. Ou eu, quem está na frente vai ser campeão, esses aqui vão para a Liga da Europa, esses aqui vão para a Champions, enfim. A Federação deve anunciar amanhã. Mas o governo, primeiro falou o presidente, depois falou o primeiro ministro, dizendo, ó, antes de setembro não tem jogo nenhum aqui, não tem esporte nenhum, é atividade no país. Então eu volto para a minha linha do tempo lá. França está aqui, proibiu o futebol até setembro. Brasil está aqui, que ainda tem tudo isso para caminhar, e já quer jogar em maio. Quer dizer, alguma, alguém está tá, tá completamente maluco nessa história, né? Não é possível, e aqui é eu quero fazer minhas as palavras do Casa Grande no Bem Amigos da segunda-feira, não é possível que alguém pense nesse momento em trazer o futebol de volta. Ontem quase 400 mortos, nós estamos agora, quando eu participava do, do, do Redação semana passada, a gente estava ali, 180, 120, chegava a 200. Você falou então. do avião, nós né? Nós falamos para 400 nós pulamos para 400. Então, antes era um
0: avião de voo doméstico, agora já é um Boeing de voo internacional. Estão morrendo 400, 500 pessoas por dia. Como se caísse um avião por dia, né? Exatamente. E essa comparação é, é, por, é por causa do impacto que causa, né, Milton? A queda Exatamente. de um avião por causa do número de mortos. Isso tem acontecido quando... todo dia. Por isso a gente faz essa comparação.
1: Exatamente, porque quando um cai um avião fica aquele pandemônio, todo mundo para para ver e tal. Aqui está caindo um avião por dia, a gente não está nem aí, a gente quer jogar bola na semana que vem. E provavelmente, basta ver o noticiário né, de cientistas sérios, de gente séria, que provavelmente essas duas, três semanas que virão agora, que é exatamente quando eles querem retomar o futebol, serão as piores. Né? Porque os números estão subindo, a gente não chegou no pico ainda. Enquanto na Europa, França, Itália, Espanha já estão fazendo aquela curvinha de volta, né? porque os números estão descendo lá na, na Europa, nós ainda estamos subindo, nós não chegamos aqui no topo ainda. Né? Então acho de uma insanidade sem tamanho. Alguém pensar em discutir uma data
0: para voltar ao futebol. Ontem o Aydano é, participou do comecinho do programa, não chegou a entrar nesse debate. Né? Nós tivemos um problema de conexão com ele. Mostramos aqui a Argentina, que já está na linha também é, do que acontece na França. A França é, foi uma decisão de governo. Na Argentina, a Federação, a, a, a Associação do Futebol Argentino, a AFA, equivalente à nossa CBF, já começa a conversar com base em não ter futebol no ano. Então já está se precavendo o que, que vai acontecer, quem vai para a Libertadores e tal. Aqui, né, Aidan, a gente ainda está obcecado com o negócio da data de retorno. E querendo puxar é, para mais perto.
3: É, é uma loucura total se a gente parar para pensar que o, o pior vem agora. É, maio, a gente vai mergulhar no fundo do poço dessa, dessa história aterrorizante. É, agora, é, é, o Brasil está chegando, o Brasil vai terminar, deve terminar maio, já antes do fim de maio, como o segundo país do mundo em número de mortos, perdendo só dos inatingíveis Estados Unidos. É, então, assim, é, é um cenário que vai se agravar. É, o sistema o, o sistema de saúde, especialmente o sistema de saúde público, já está em colapso em várias capitais. É, você tem vários lugares onde onde a situação é, é, é beira o caos. Tem essa questão muito bem observada pelo Milton do, do avião, né, que a gente está perdendo por dia, do Boeing, né, que é isso, até o avião internacional, que a gente está perdendo por dia é, é e, e é um despropósito falar de volta do futebol e eu sinceramente acho que essa esse devaneio vai ser atropelado pelos acontecimentos assim, os acontecimentos vão passar por cima é, dessa ideia porque não tem a menor condição de, de, de cogitar volta de qualquer atividade externa no momento em que especialmente nas grandes cidades brasileiras, o, relaxa, o isolamento social está sendo está sendo relaxado está sendo é, é, desprezado pelas pessoas então assim é, é na verdade uma bola de neve né você tem o, o avanço natural da pandemia né como aconteceu em vários outros países que será no Brasil vitaminado pela pela atitude da população que está que tá incentivada aí por gente equivocada por é, 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 homens públicos é, que estão na contramão do que diz a ciência é, indo para a rua. Então, assim, é, é, não tem a menor condição de se pensar na volta do futebol.
0: Zé, com relação ao que o Aydano falou, é, o, o presidente Bolsonaro, ontem, nós rodamos aqui o trecho de uma entrevista dele, uhum. dizia que estava é, interessado na volta do futebol e né, as informações que a gente tem hoje são de que realmente essa, essa motivação vem do governo. Ele deu outra entrevista, depois do programa, é, que chocou seus opositores, é, porque tem uma expressão que denota descaso, que ele começa dizendo, e daí? E depois uhum. diz, eu sou messias, mas não sou milagreiro. Faço eu milagre. Expressão. não faço milagre, é isso. Mas os apoiadores do presidente disseram que tem um dentro de um contexto, que depois ele lamentou a morte, principalmente das pessoas idosas e tal, enfim, é, voltou esse debate em torno da, da postura do governo federal. É, mas... É, como, como a gente está tá debatendo aqui, né? vai passar pelo, pelos governos estaduais, né? é, isso não é opcional, e também as informações que a gente tem, já, isso já está no blog da Nádia, é de que as federações, mesmo de estados que estão num estágio melhor de combate à pandemia, não ficaram totalmente confortáveis. que no Paraná, por exemplo, a reação não foi, opa, beleza, então tá bom, aqui tá tranquilo, vamos começar. Não, existe preocupação, até porque essa volta, ela dá um tempo mínimo da tal da pré-temporada, né? As férias uhum. estão acabando agora, no começo de maio, alguns clubes é, renegociaram, empurraram até para 4 de maio, que é uma segunda-feira, para os jogadores voltarem, e aí no 17 estaria em campo. Quer dizer, mesmo para quem está com muita vontade de voltar, é complicado, é difícil.
2: Pois é, é obviamente concordo com a Eden e com o Milton só complementando, né, hoje tem uma pesquisa no data, do Datafolha, mostrando que já na parte da população, já aumentou é, uma parcela da população que hoje acha importante relaxar o isolamento, então tem uma questão realmente é, da própria percepção da população sobre a importância do isolamento. É, obviamente, essa questão, depois daquela decisão do Supremo, né, é, cabe aos governadores né, decidir para onde vai então, é, na verdade, a gente está falando aí de vários entes, né, como se diz você está falando da, no nível esportivo, você está falando de cbF e, e federações e no nível né, dos estados e da federação, você está falando do governo federal governo municipal e governo estadual então é uma série de atores aí que vão ter que conversar é, eu, assim, eu acho que toda essa conversa que a gente vai ter no programa hoje, Marcelo, quando a gente for falar da Europa também, tem a ver com, com posturas de governo, né, do Estado, do governo, e, e comparado isso em relação ao, ao ambiente esportivo. Pressão para reabrir, pressão para voltar a jogar, tem em qualquer lugar do mundo. Mas o que a gente vê, por exemplo, como o Milton já falou da, da França, a gente pode falar da Holanda, por exemplo, que é outro exemplo bom na Europa, são, da, são assuntos que o governo resolveu, né? A federação agora vai ter que se virar a partir de uma de uma política estabelecida pelo Estado francês ou pelo Estado holandês. E o que a gente já vê aqui no Brasil, pelo menos desde a mudança do Ministério da Saúde, é uma mudança muito forte também da política de governo do Estado brasileiro, né do em relação ao que é, o que é feito na saúde. Então, é, é difícil também que esse contexto dessa reunião da CBF, essa possível passar passada de bastão para para as federações resolverem o que fazer, já está num contexto de, do, do governo brasileiro, da alteração da percepção do governo brasileiro em relação à crise do corona. E eu acho que isso está tudo interligado, e tudo que a gente vai for falar hoje aqui no programa vai estar tá conectado com isso. Posturas de Estado, posturas do governo e posturas relacionadas às a, a, federações, ou quem cuida dos, 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 do, dos campeonatos, que é uma casa do Premier League, que é uma instituição à parte, né?
0: Vamos mostrar de novo a capa do L'Equipe sobre é, o encerramento do campeonato francês. O Milton já tinha citado aqui na, na, na primeira participação dele. É, o governo francês, e aí é, só para reforçar o que o Zé acabou de dizer, o governo francês anunciou é, que não será possível realizar grandes eventos no país antes de setembro. É, e já na, na, na entrevista do primeiro-ministro Eduard Philippe, é, ficou claro que não há condição de continuar o futebol mesmo com portões fechados, por uma questão de calendário. A federação ainda vai se pronunciar. O que a gente já tem? O presidente do PSG dizendo que vai respeitar o que for decidido, na verdade, isso não é nenhuma declaração que você precisa dar. Né? É óbvio que tem que respeitar o que for decidido. Mas é porque na Holanda tem gente que os clubes estão anunciando que vão entrar na justiça e tal, e o PSG deu uma declaração mais pacificadora e. É lógico que o encerramento do campeonato francês afeta muito pouco a vida do PSG, porque não é por esse título que ele joga, e esse título ele já ganhou, né? Está 12 pontos à frente do, do, do segundo colocado. Mas tem a Liga dos Campeões da Europa. Se ela voltar, a questão aí não é que não vai ter campeonato, é que não tem jogo na França. Então o PSG, para continuar na Champions, ele vai ter que mandar seus jogos fora, fora da França, fora do território francês, né? E o interessante nessa, nessa reportagem é que você vai vendo todos é, os problemas que vão se desencadeando, mesmo da decisão que parece ser a mais simples de todas. Acabou o campeonato. Porque aí você tem que decidir quem é campeão. Né? É justo que o PSG seja campeão. A gente está dizendo aqui, estava 12 pontos à frente, ninguém ia passar. Mas e quem vai para a Liga dos Campeões da Europa? Por exemplo, teve a 28ª rodada do campeonato francês, mas o PSG não jogou, teve seu jogo adiado. É, então conta os resultados até a 28ª rodada Para o PSG isso não muda nada Mas para quem está lutando por vaga na Liga dos Campeões da Europa Esse jogo pode fazer diferença né? e O rebaixamento? A Copa da França também não acaba Como é que fica o rebaixamento? Acaba também a, a Série B, né Milton? Na verdade, mesmo uma decisão que parece assim a mais, imediata Ela vai causando uma série de outras decisões que você precisa tomar
1: Ô Barreto, e tem uma outra questão, que aí é mais geral da sociedade, não se prende só ao futebol, mas são as mensagens subliminares que você está dando. Quando o governo francês, que ainda está lá envolvido em números muito alarmantes em relação à Covid, né, porque ele, embora esteja atrás da Grã-Bretanha e da Alemanha, no número de casos ele está à frente, no número de mortes, né, quer dizer, a letalidade do vírus é muito maior na França do que na Alemanha, por exemplo, que tem sido elogiada pelo trabalho que está fazendo, mas as mensagens que são passadas, então quando a França, através do seu governo, né, o primeiro ministro vai lá e dá uma entrevista e diz não vai ter esporte aqui até setembro, ele está passando uma mensagem para a sociedade que é o seguinte, a situação aqui é grave. Mesmo com os números caindo, nós continuamos atentos e ninguém pode sair na rua, ninguém pode fazer nada, enfim. Você está passando uma mensagem quando você diz que não vai ter esporte até setembro. Quando sai, e parabéns para a Nádia né, grande repórter, e para o seu blog que conseguiu essa, essa, levant, essa, levantar essa informação ontem, quando vocês falam, ó, em 17 de mar, nós, vamos, nós queremos começar o campeonato, mesmo que isso não tenha sido público, mesmo que não tenha sido uma declaração formal, todo mundo hoje sabe que aconteceu uma reunião e que nessa reunião esse assunto foi tratado e que essa data foi colocada, tá certo? Então isso é, é embora não tenha havido uma declaração pública da CBF, mas houve essa conversa e houve essa fixação de uma data em, em princípio ali. Você está dizendo para a sociedade, o pessoal, ó, bola vai rolar, hein? Podemos sair para a rua, podemos torcer, porque o negócio está melhorando. Quando você olha os números, não tem nada a ver com a realidade do que eles estão falando. Né? Então essa é a grande questão. Não é só o fato de você expor as pessoas que vão se envolver num jogo de futebol a partir do dia 17, mesmo com portões fechados, já, já cansou de falar sobre isso aqui, mas é a mensagem que você está passando para o resto da sociedade, mesmo quem não gosta de futebol. Ó, oh, oh, dia 17 tem bola rolando então pelo jeito a coisa tá melhor se aqui em São Paulo, nas últimas 5 semanas os números estão aí, não sou eu que estou inventando tão, são os números que, que a gente está usando nas últimas 5 semanas a, o isolamento só caiu aqui na Grande São Paulo, chegando essa última semana foi a pior de todas, desde que o isolamento foi determinado, como é que você pode pensar em jogar futebol? O número de mortes está crescendo, o número de internados está crescendo, os hospitais estão batendo no teto. E aí nós vamos marcar dia 17 de maio, quando o pico estiver lá no alto, nós vamos marcar a volta do futebol. Quer dizer, não tem só o, o problema do envolvimento das pessoas. É a mensagem que você passa quando você pensa nisso. Falando nessa Marcelo, só lembrando é que aí, esses Luiz. números. Fala, Zé.
2: Só lembrando, né, Marcelo, que esses números que a gente pega para se balizar estão totalmente, são totalmente Sim. fictícios, né? porque a gente tem, tem uma, quantidade, a subnotificação, uma subnotificação claro. gigantesca, não só no Brasil, né? e cada um tem diversos estudos já mostrando isso, só se olhar cartórios e cemitérios, você tem a subnotificação, e além da subnotificação, tem uma série de atestados de óbito que falam de doença respiratória, que é uma coisa genérica, e não cravam que foi corona, porque ninguém fez, fez o tal do teste, porque também ninguém é testado. Então também se a gente usar esses números oficiais, com parâmetro para qualquer coisa já é outro equívoco, né? Porque na verdade a realidade da pandemia é muito maior do que as que a gente está vendo todo dia nas planilhas, né?
0: É, seguindo é. esse paralelo aí que o que o Milton começou, né, Aydan, a França que está mais adiantada, inclusive na entrevista do primeiro ministro, não foi só tratado do do, do, do encerramento da temporada de futebol, é, foi uma entrevista sobre medidas que o governo está tomando, entre elas algumas medidas de relaxamento, como por exemplo a prática de esportes ao ar livre vai ser permitida, mas na França, que está em outro momento da curva, né, já se chegou à conclusão de que não é a hora de, de eventos com aglomeração de público. E mesmo depois nós vamos entrar aqui nesse tema que está dividindo a Europa. É, mesmo o futebol sem público ainda é considerado algo difícil de ser realizado pelo número de pessoas que isso mobiliza.
3: É o, o é, a questão é que parece que fica aparecendo assim é aí o pessoal do Redação Sport TV Está a favor é, da doença, está contra é, a, vi a volta da vida ao normal. Não é isso. É, a gente não pode cair nesse flaflu que virou, é, né, nesse fla-flu que envolve a vida brasileira e que agora é, incluiu até uma, uma crise sanitária. É, quem diz que o isolamento é a única saída para mitigar, para diminuir um pouco o, o impacto, Dessa, dessa doença é a ciência. É, não, é, é, não é uma discussão de, de opinião, na verdade, entendeu? Assim, é uma discussão de, da, da, da realidade da, que a ciência mostra. A gente não tem remédio contra essa doença, não tem, não tem é, é, nenhum tipo de combate é, é, mais efetivo ao vírus. É, os hospitais estão em pane, né? estão em colapso pela quantidade de doentes e pela forma como a doença se desenvolve. E a única, a única coisa que a gente pode fazer é ficar em casa. Então, assim, é, é, é de se, é de se, é de se é, perguntar onde é que os cartolas da CDF né, e as pessoas do governo que defendem isso estão com a cabeça, entendeu? Porque o Brasil está mergulhando no, 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 no pior momento e as pessoas vão falar em volta do futebol. É, eu, eu é, é, Além da questão de que a testagem está revelando, né, os testes estão revelando muitos problemas. A gente, a gente vai falar do caso do Dibala, né, que você citou, né, da, da, que testa positivo pela quarta vez. Ontem tem uma entrevista no Globo, eu vou pesquisar é o nome do, do, do virologista que deu a entrevista, ele dizendo que não há certeza de que não há é, é, sobre recontaminação é, e nem certeza de que você, quem, quem acha que está curado, está realmente sem o vírus. Então, assim, são muitas interrogações, são muitas perguntas para alguém pensar na irresponsabilidade que é voltar a fazer evento público nesse momento no Brasil.
0: É Um dos argumentos usados nessa conversa que envolve o governo federal, CDF e as federações é de que o futebol poderia ajudar as pessoas a ficarem em casa, porque você oferece mais uma opção de entretenimento. Mas isso ignora né, o, a aglomeração que é um jogo de futebol sem público. A gente tem repetido aqui os números, né? 249, 250 pessoas foi o cálculo da Bundesliga, que queria cortar 60% e trazer para 150. É, e vários debates estão sendo promovidos em cima disso. O El País de hoje traz uma reportagem sobre como é, essa vontade de voltar com o futebol está dividindo a Europa. Dividindo a Europa no sentido de que cada país tem reagido de uma maneira diferente. Né? Na Itália, por exemplo, é, jogadores não querem voltar, a federação quer voltar. É, na Espanha, está se falando num prazo ali para junho, né? ou seja, tem o desejo de voltar, mas de portões fechados e tentando respeitar a curva. E a Espanha, né, como a França, está à frente do Brasil nesse sentido. Já, já passou pelo pior, mas a situação ainda é grave. Sobre a Inglaterra, nós vamos mostrar daqui a pouquinho uma reportagem especificamente sobre isso, do Independent. Por que a Inglaterra estaria é, desesperada para voltar? E na Alemanha, é, a federação já estava meio confiante em voltar com o futebol em maio, mas agora a Angela Merkel, a primeira-ministra, já está dizendo que, olha, gente, vamos conversar direitinho, porque não é bem assim. Quer dizer, mesmo o tal do futebol sem público, né, Milton, ele está longe de ser uma, uma unanimidade. Existem ideias como a do isolamento geral. E só para citar um exemplo, né, Inglaterra e, e, e Alemanha discordam que são dois países que já discutiram isso, né? Todo mundo jogar no mesmo lugar, você fazer uma espécie de, de sei lá, é, como se fosse uma vila olímpica, né? Uhum. Para os atletas, todo mundo fica morando ali, não sai. Mas aí, e se tiver um caso positivo entre esses jogadores que estão todos juntos? O que, é que faz, né? Na Inglaterra já tem uma preocupação maior de dizer que tem que parar tudo. Na Alemanha parece que o protocolo combinado é que nem a imprensa precisa ser avisada. Ó, oh, esse jogador vai para quarentena e segue Como o jogo. É que seria o segue o jogo em alemão, meu Tom. Tô... <risos> ah, aí você expressão. me pegou. Né? É, a gente seria Eu tinha pensado se antes. É, mas seria, um... seria o, o segue, segue o jogo, jogo lá.
1: É. Agora, Barreto, é... o que a gente, precisa... eu acho até que essa divisão, vamos fazer isso, vamos fazer aqui, enfim, acho até meio que normal, né? Porque como se sabe, essa é uma situação que a gente nunca passou. Quando eu falo a gente, eu digo humanidade, né? Porque não dá para comparar com as guerras, por exemplo, as guerras mundiais lá no começo do século passado, no meio do século passado. Porque, na verdade, a guerra, embora seja chamada de mundial, muitos lugares não tiveram campos de batalha, né? como aqui na, no Brasil, por exemplo. A gente não teve gente dando tiro aqui, né? A guerra estava lá na Europa e tal. É, quando se fala da gripe espanhola, que por ser um outro vírus também tem essa, essa característica mais parecida com o que a gente está vendo agora, mas era um mundo muito diferente também lá no começo do século passado, porque não era esse mundo globalizado, essa coisa que um avião, e foi isso que aconteceu nesse momento, os voos de internacionais acabaram esparramando o vírus pelo mundo inteiro. Então é normal, diante de uma situação que a gente nunca viveu, que a gente não saiba exatamente como se comportar, né? que a gente não tenha diretrizes, né? a gente não tenha um processo, né? como a gente costuma dizer em administração, a gente não tem um processo, Ó, se acontecer tal coisa a gente faz isso, isso e isso. A gente não sabe direito, né? o mundo não sabe direito como enfrentar isso e talvez esse seja o grande problema. Agora, o que a gente tem que fazer, e acho que aí, aqui no Brasil, a gente está... Ontem até o Donald... Veja você, hein? Donald Trump deu uma entrevista dizendo que o Brasil era um caso preocupante. E lá os Estados Unidos é onde está morrendo gente na... em cada esquina. Né? Mas ele disse que o Brasil é um caso muito sério, está pensando inclusive em cortar os voos para o Brasil em função disso. Ou do Brasil para lá, né? para a gente não levar mais ainda o vírus para lá. Então, diante de uma situação que a gente nunca viveu, a gente tem que meio que tateando. Agora, quando você não sabe direito o que está acontecendo, porque mesmo o vírus, como você disse, é muito pouco conhecido, a gente não sabe se ele imuniza a pessoa depois que ela contraiu ou não, a gente não sabe como, nesse caso do Dibala se, se ele já foi contaminado várias vezes ou se é a mesma que não curou, enfim. As mutações, né? eu já li um artigo sobre os Estados Unidos, onde já se encontraram mutações do vírus que são muito mais fortes do que o vírus inicial. Então tem uma série de coisas que a gente está meio no escuro tateando. Mas quando você está tateando, você vai em busca de informações que lhe dê um norte, né? E aí você tem que confiar nos cientistas, você tem que confiar na ciência, na Organização Mundial de Saúde, enfim, nos caras. Porque se vo... você vai achar sempre um médico que diz, não, tudo bem, pode jogar aí tal, e tal. Mas vamos, vamos buscar fontes boas, né? vamos buscar fontes fidedignas, como a gente costuma dizer nas redações. Para saber o que fazer e o que os, as pessoas sérias, as pessoas que mexem com ciência, as pessoas que entendem disso, elas estão dizendo que a gente não pode se misturar, que a gente tem que ficar isolado e que, mesmo com portões fechados, e foi isso que a Merkel disse na Alemanha: mesmo com portões fechados, você tem muita gente envolvida e essas pessoas podem levar para outras milhares de pessoas. Enfim, é simples assim, né? Não me parece tão difícil de entender.
0: É, aliás, eu me pergunto onde estará ainda aquele médico que no começo da quarentena o pessoal circulava um vídeo dele dizendo que em dois ou três meses a gente não ia mais ouvir falar do coronavírus, porque o coronavírus não mata ninguém. O que mata são, são outras doenças. né? Não sei está se é, furando isso. quarentena com, com as pessoas que acreditaram nele ou se de repente ele né, recuou.
3: É, uma... a gripezinha né? também falaram, né? que era só uma gripezinha, né? enfim... É, o médico que eu citei na entrevista, ele deu entrevista ontem ao Globo, a Ana Lúcia Azevedo, repórter, minha amiga, repórter é, especializada em ciência do Globo. O nome dele é Eurico Arruda, ele é professor titular de virologia da Faculdade de Medicina da USP, é, em Ribeirão Preto. E ele é um dos poucos especialistas brasileiros na família do coronavírus. Existem vários coronavírus, né? É, é, e ele é especialista... Ele estuda esse tipo de vírus há muitos anos. E ele diz que o vírus pode permanecer no corpo de pessoas em tese curadas por tempo indeterminado. A ciência não sabe determinar isso ainda. É, então, que, que, não tem, que não tem muito como garantir que é, o perigo passou. O que reforça a ideia de que não é para fazer evento público mesmo com condições em tese melhores. É, não é nenhum evento público. É,
0: por exemplo, né? O que, que faz com o Dibala, Zé, se o campeonato italiano voltar? Decidimos, o campeonato italiano vai voltar agora, a Federação Italiana, pá, bateu o um martelo e tal. O Dibala está qualificado ou não está qualificado para jogar? Exato, é a quarta sabe, vez né? que o exame dele dá tá positivo, mas e se ele estiver assintomático?
2: Sabe. A gente não sabe, né, Marcelo? A gente não sabe se tem quem teve, se criou imunidade, quanto tempo dura a imunidade, né? No caso europeu, eu acho mais dramático, porque no começo da pandemia, grandes eventos futebolísticos tiveram a ver com a propagação mais acelerada do vírus, né? Tem dois jogos que são emblemáticos, né? O Valencia-Atalanta, né? Que, a torcida é, 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 do Valencia vai para Milão, onde o jogo foi realizado, e ali era o epicentro na Europa do vírus. E depois do Atlético de Madrid e Liverpool, né? Então, é, eu acho realmente uma... uma é, é difícil entender que se fale disso. Outra coisa que me chama a atenção, é, como a gente não conhece o vírus, ou conhece muito pouco o vírus, a única saída dessa história é por meio da vacina, né? Então, na minha cabeça, é, eu entendo o imediatismo e a pressão para que se reabram as temporadas, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo entender porque não se está pensando em... em a gente tem que pensar agora em duas temporadas. Né? De certa forma, acho que a Olimpíada já antecipou isso né? ao transferir uma, o evento de 2020 para 2021, porque, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, assim, pelo, que, pelo que está falando hoje, pelos estudos, é, a gente vai ter vacina, provavelmente, se tudo der certo, no meio do ano que vem, que né? se fala no verão europeu ou verão americano. Então, é, a questão não é nem só o comprometimento do do da, das temporadas atuais é da próxima temporada então você tem que começar a criar planos aí de pensamento do da, do futebol é, em duas temporadas onde vai ser diferente entendeu não adianta querer colocar dentro dos parâmetros que a gente conhece vai ter que mudar o formato vai ter que repensar o modo de transmissão esportiva porque Claramente, as transmissões vão ganhar muito peso nisso, porque por mais que você queira abrir para público, mas na melhor das hipóteses, nos melhores lugares do planeta, você vai ter que ter uma limitação absurda de público, porque eu não consigo nem visualizar no estádio, porque eu mal consigo visualizar num cinema do meu bairro, como poderia ficar com uma capacidade de 20%, eu não consigo imaginar isso dentro de uma arena esportiva. Então, tem uma série de questões que eu não consigo entender, porque a gente, em nenhum lugar eu tenho ouvido falar de um debate que se pensa em dois anos. É óbvio que agora tem, tem um estudo de Oxford falando que se tudo der é certo, pode ter uma vacina no segundo semestre, tem ontem uma grande companhia farmacêutica também falou que está estudando e talvez consiga alguma coisa para esse ano ainda, mas o, o que se fala mesmo é o meio do ano que vem na melhor das hipóteses. Então, eu não consigo entender a gente pensar num calendário de dois meses, como a gente está falando aqui no Brasil, daqui a 15 dias começar tudo de novo, né?
0: É, mas acho que tem outro lado aí, Zé, que dá para a gente ver e, e vai na linha do que você está dizendo. É, vou mostrar o Mirror? Não, desculpa, peraí, chamei o jornal errado. É, é o Independent, que tem uma reportagem hoje sobre por que, que a Premier League está desesperada para voltar. Né? E aí vai nesse questionamento do Zé. E o principal argumento é que quatro clubes, dos 20 né, e os 20 clubes da Inglaterra, vamos lembrar, os 20 clubes da primeira divisão da Inglaterra, estão sempre entre os 40 mais ricos do mundo por causa do contrato de TV. Só o que eles ganham do contrato com a TV já os coloca nos 40 primeiros lugares daquela lista que a Deloitte faz todo ano dos clubes que mais arrecadam. Né? Clube mais rico é, é, é um conceito diferente, mas os clubes com maior é, faturamento no ano, os, inglês, os 20 ingleses estão sempre entre os 40 primeiros. Só que desses 20, 4 podem pedir falência se a bola não voltar logo a rolar. É o tal problema da falta de liquidez dos clubes de futebol, né? A gente debate isso bastante aqui com, com o Rodrigo Capello. É, se isso é grave na Inglaterra, meus amigos, isso é grave em qualquer lugar do mundo e no Brasil, certamente será mais grave ainda, né? O,
1: o Barreto, por isso, na semana passada, inclusive, se não me engano, quando eu participei da redação, eu fiz um comentário que é o seguinte. É, neste momento, os dirigentes não deveriam estar discutindo quando o futebol volta. O que a gente deveria estar discutindo, e talvez essa seja a discussão na Inglaterra, e como eu tenho dito sempre nas minhas participações, ninguém vai ganhar com essa crise, todo mundo vai perder um pouco. Quem tem mais perde menos, quem tem menos perde mais. Enfim, a lógica em função da, da crise é um pouco essa. E por isso que o Brasil, que é um país tão desigual, vai sofrer, não só porque tem dirigentes que não estão sabendo lidar com o assunto, mas também porque tem uma desigualdade que vai ficar escancarada, e está ficando escancarada é, quando a crise vai chegando lá no seu momento mais importante. Então, o que eu vou, para retomar, eu não, não acho que a gente deveria estar discutindo nesse momento quando o campeonato volta, em que condições ele volta. A discussão nesse momento, e acho que vale para o Brasil, vale para a Inglaterra, vale para a China, vale para qualquer lugar, é como é que nós vamos sa salvar o maior número de sobreviventes possível. né? O navio está afundando aqui, eu te não tenho boia para todo mundo, vamos, nós temos que salvar quanto, quanto mais pessoas puderem Nesse momento. Então essa é a discussão. Na verdade a CBF nesse momento tinha que estar discutindo com as federações é o seguinte, olha, qual é o colchão que nós vamos oferecer para a queda sobretudo dos pequenos clubes, sobretudo das pequenas federações. Né? É, se, se os clubes da Série A certamente vão ter um rombo danado aí por ficar sem bilheteria durante tanto tempo, imagina os pequenos, imagina a Série B, Série C, Série D, os campeonatos de segunda, terceira divisão nos estados, enfim, essa deveria estar sendo a discussão nesse momento. Como é que nós vamos ajudar quem tem menos, né? Como é que nós vamos ter o um maior número de sobreviventes? Porque não tem o menor dúvida. A já falei isso aqui, estou sendo repetitivo. Vai fechar um monte de loja pequena, vai fe... talvez até médias. Vai fechar um monte de fábrica pequena, talvez tá médias. Fechando, né? E vai fechar um monte... Já estão fechando. E vai fechar um monte de clubes. Eu não tenho dúvida disso. Clubes pequenos que não têm estrutura financeira para resistir quatro, cinco meses sem ter verba, óbvio que esses clubes não vão suportar. Então a nossa discussão nesse momento é que ser como é que nós, que temos um pouco mais, podemos ajudar quem tem um pouco menos para salvar o maior número de, de, de pessoas, de empresas, de clubes, de fábricas possíveis ao final dessa crise? É essa a discussão do momento.
3: É, Mas é, esse, esse, eu,
0: esse, essa fragilidade tá financeira, né, Aiden, no futebol e na sociedade, ela também acaba é, sendo o motor dessa vontade, desse desejo de
3: voltar para a rua, de retomar
0: Sem a atividade, dúvida. né? Sem dúvida.
3: É, é, é um jeito errado de, de, de tentar resolver, porque você pode piorar a situação, na verdade. É né? um remédio que pode aí piorar, piorar o doente, piorar a crise. É, é, quando o Brasil tinha que finalmente encarar verdadeiramente é, o seu traço social mais é, importante, que, que nos caracteriza como povo e como nação, que é a desigualdade. É... O Eric Faria até criou aqui, acho que foi aqui no redação, inclusive, uma expressão que define isso perfeitamente, que é o futebol invisível. Né? É um monte de clube, um monte de jogador é, é, que, que, que tenta aí vencer e aí viver do futebol e que, que tentam vencer e viver do futebol e que, e que não conseguem porque é, a desigualdade é muito, é muito grande. A gente pensa muito no Neymar, pensa muito nos no jogadores que estão na Europa, nos jogadores que estão nos grandes clubes brasileiros, que passam toda hora na televisão, mas tem uma multidão de... De gente pobre, gente carente é, Gente necessitada de ajuda E era isso que tinha que tá, estar que que tá Se olhando Porque não, não, não tem a menor condição de, de E nem vai ajudar é, Na verdade eu, eu, eu não entendo Que a volta do futebol Top, né, do futebol da primeira divisão E tudo dos grandes clubes Vai, vai impedir que esses pequenos clubes fechem é, E esses, e esses é, Jogadores, esses atletas E as suas famílias desses pequenos clubes passei necessidade. É, é com eles que tinha que estar o centro da preocupação nesse momento.
0: José, outra preocupação né? que você levantou aí, a de que multidões possam se formar espontaneamente, né, que você não, não, não tem esse controle, tá rolando na Inglaterra também. E pode ser é, essa, é, esse risco que está sendo levantado pelo Mirror, essa sim é a, é a reportagem do Mirror que nós temos para mostrar, é, ela pode acontecer com a bola voltando a rolar, com portões fechados, ou até com o encerramento do campeonato. Porque o Liverpool, aliás, foi ontem, né, que completou 30 anos, a última conquista do campeonato inglês pelo Liverpool. E naquela época não era Premier League. Então, o Liverpool nunca foi campeão inglês no modelo Premier League. Né? E hoje já existe essa preocupação de que os torcedores, espontaneamente, ou de forma organizada aí pela internet, e tal resolvam furar a quarentena para celebrar um título do Liverpool. Venha ele como vier.
2: Pois é, é. Até a data que vai ter que se, se chegar à conclusão que o campeonato está encerrado e que o, o Liverpool é campeão, vai ter que ser escolhida perfeitamente a data do, do, do anúncio dessa, desse título. Né? Você vai ter que consultar todas as autoridades e falar, a gente pode falar hoje né, que o Liverpool é campeão sem ter uma, uma tragédia no campo da saúde? É, realmente, assim, é, é, é uma loucura. No caso do Liverpool, acho que é mais, é, eu acho que é o melhor exemplo nesse caso, assim porque é, é o time sensação das últimas temporadas, né? Todo mundo tá esperando esse título, né? Não só o título do clube, mas o título desses jogadores e do Klopp, do treinador, de tudo que ele significou para o futebol nas últimas temporadas tem a ansiedade absurda, porque também no caso do Liverpool acho que é mais gritante. Obviamente ali tem dois times fortes, né? Tem Liverpool e Everton, mas é uma cidade que respira futebol, né? Quem conhece ali sabe, assim é. É uma cidade que mobilizada para isso, né? uma cidade que tem base operária, então é uma tradição que você vai remeter ali até o século, desde o século XIX, passa de família para família, então isso tá tá colado na cultura. Então, eu imagino, assim, o prefeito de Liverpool é, claramente deve ter uma, uma pressão sobre os ambos absurda, porque ele ele tem a compreensão do contexto local dele ali, que é fortíssima, né? é um evento que há 30 anos não acontece, e que mobiliza ali parte significativa da cidade de uma forma assim passional, né, então realmente o dia do anúncio desse título vai ter que ser escolhido assim, se é que vai ser eu acho que seria um absurdo não 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 referendar esse título, porque a distância de pontos é muito grande, mas é um dia que vai ter que ser escolhido assim com muito com muito critério, né
3: É o Marcel Mostrando
0: aí imagens do que foi, do que tem sido essa temporada pro Liverpool, né, fala aí Danu.
3: É, é, dentro da, 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 da imagem que o Milton criou muito bem, de que é, é, você tem lugares no futuro, né? É, é, o, na China, que é o ponto de partida desse, de, de toda essa tristíssima história, é, Wuhan, que é a cidade onde a pandemia começou, é, acabou semana passada, acabou o, o isolamento de Wuhan, né? Abriram as, as estradas, o governo chinês abriu as estradas, né? E, e acabou lá o, o, o isolamento é, radical, né? Mas ainda tem na cidade, e a cidade não registra, há 20 dias, ela não registra nenhum caso novo de Covid-19. Ou seja, tá tudo resolvido em Wuhan, e a gente pode... É, e, e, o problema lá começou em dezembro, né? Então, assim, dezembro, abril. Então, a gente pode pensar nesse prazo para o resto do mundo? Não. Primeiro, porque não está tudo resolvido lá. As pessoas estão morrendo de medo, várias coisas não abriram ainda, tem inúmeras restrições sanitárias, inclusive com a questão que, felizmente, nós não podemos passar, né, que tem a ver com a ditadura chinesa, né, que as pessoas são obrigadas a andar com um aplicativo de celular para terem a sua saúde examinada no meio da rua, Enfim, por uma espécie de, de fiscal, quer dizer, a gente... A gente que vive ainda num Estado de Direito, não, não precisa passar por isso. Mas é, 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 é para mostrar que o problema é muito mais sofisticado. Ou seja, o Han, que é o nosso, nosso futuro mais, mais é, distante, é, visível, né? já que foi onde tudo começou, é, é, ainda está cercada de cuidados, cercada de, de questões, inclusive o próprio medo da população. É, tem uma personagem... É, isso tudo eu li numa matéria do El País... É, né, do, do correspondente do A País na China que foi, o Han, né, e ele entrevistou uma senhora que estava saindo de casa na semana passada pela primeira vez desde janeiro. Ou seja, ela ficou de janeiro ao fim de abril dentro de casa. Então, assim, isso é, pra gente, isso é uma visão de futuro que a gente tem aí para ver como é que vai ser com outros lugares e lugares onde até foi, foram piores que a China. Né? O Brasil, por exemplo, acabou de superar, superou ontem Superou anteontem é, o número de mortos da China por Covid-19.
0: Bom, também da Inglaterra vem uma notícia que é relacionada a mercado e pode afetar o futebol brasileiro. Quer dizer, é, a origem da notícia é em Inglaterra, mas a publicação é feita em Portugal. O jornal A Bola noticiou que o Newcastle, é, que é o novo novo rico do futebol inglês, né? porque o futebol inglês tem vários novos ricos, o mais, o mais recente será o Newcastle, comprado por um, uh, por um fundo saudita. Né? E o Newcastle estaria interessado em dois treinadores, Maurício Pochettino, argentino, uh, com passagem pelo futebol inglês, uh, era técnico do Tottenham até a última temporada, foi demitido, e esse que está aí na foto, Jorge Jesus, que, segundo a bola, essa já é uma segunda reportagem, né? no jornalismo a gente chama de suite. Né? É você suitar a reportagem é você avançar no assunto. A bola ontem publicou do interesse do Newcastle e agora publica que Jorge Jesus já foi avisado. Né? Embora no jornalismo inglês se diga que o poquetino é que é o favorito. Né? então me parece que é, é, se o torcedor do Flamengo está interessado na permanência do Jorge Jesus, e acredito que esteja, né, por tudo que ele conquistou, a gente está mostrando aí imagens é, dessa, dessa passagem arrebatadora do Jorge Jesus pelo Flamengo.
3: É, Essa é a palavra, arrebatadora.
0: Torcer... Arrebatadora, né, Álvia? E acho que o, o que resta ao torcedor rubro-negro é torcer pelo, pelo Poquetino, né? Tá? E aí, a fla O caso, eu o argentino. E aí, Jesus fica livre no mercado.
3: É, o... o, o eu, eu, assim, é, eu, eu tô curioso. É, parece que tem informações de que o Jorge Jesus, ele tá em Portugal, né? Ele chega ao Brasil de volta na sexta-feira, né? dia 1 de maio. Ele e a comissão técnica Sim. dele. É, é, eu tô curioso de... de é, saber como é que o Jorge Jesus está encarando até a questão da pandemia em Portugal e no Brasil, porque Portugal é um dos países da Europa que está tendo melhores resultados, junto com a Alemanha, está tendo melhores resultados na na administração aí da, da crise sanitária, né? É, então assim é, em que medida isso vai influenciar a decisão dele é, de permanecer no Brasil diante do que diante do que a gente está vendo aqui, é, que a gente está até falando aqui no programa, já desde que o programa começou, em relação a, 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 a a, a pandemia, enfim, a, 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 a toda, toda a administração dessa crise. Eu estou muito curioso de saber se isso não vai influenciar também nessa renovação. E o Newcastle, é, é novo né, do, 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 do futebol inglês, é, é, esportivamente é muito atraente também né, para um técnico que nunca escondeu de ninguém que quer fazer sucesso no futebol europeu. Eu, eu acho é, que tem várias coisas é, aí, é né, de... Barreto,
1: que envolvem a possível renovação do contrato dele, né? Não só. Eu acho que o Aydon não está certo. Eu acho que essa questão de como o Brasil vai levar esse negócio da pandemia até o final, né? Como vai administrar isso? E isso deve pesar muito para ele, que já é um cara de mais de 70 anos. Enfim, ele é mais do que grupo de risco e tal. É...
0: 65 mil, tal. Vou pesquisar aqui. 65. Ele... É. Enfim, ele é, é grupo de risco. Um
1: mais ou menos. 70. É, 65 anos. Ele está num país, como também disse o Aidan, que está administrando muito melhor a, vo... a pandemia lá e provavelmente vai conseguir voltar com o futebol antes, né? por toda essa situação que ele conseguiu gerar dentro da sua população. Tem uma outra questão importante que deve pesar nesse tipo de renovação de contrato, que é a estratosférica marca que o euro alcançou, que o dólar alcançou, enfim, certamente muitas dos acertos dele devem ter a ver com os modelos internacionais. né? Então, acho que tem muita coisa aí no caminho, né, para o Flamengo conseguir superar além do interesse do Newcastle de, de, de manter o Jorge Jesus para mais tempo aqui. Né?
0: O Zé tinha chamado também, fala Zé.
2: Não, só para lembrar que o Newcastle é um time, é um, é um clube ali de uma força enorme, né, do norte ali da Inglaterra, ali com um estádio maravilhoso, tem uma super estrutura, é um time muito vencedor na primeira metade do século passado na Inglaterra, tem muito torcedor. É, é um é um cargo bem atraente eu acho ainda mais com dinheiro né esses dinheiros que acabam surgindo lá na Inglaterra de tempos em tempos apesar que acho como você já falou um o ali com o trabalho do Tottenham eu imagino que seja o alvo né se realmente está se falando aí alguém que já tem já está traba trabalhando há muito tempo ali no, no país né mas é atrativo mas concordo obviamente o Milton e o Aydan acho que já falaram bem acho que toda a questão da pandemia hoje conta muito na na escolha só de pensar no nesse voo que o que o Jorge Jesus vai ter que fazer de Lisboa para o Rio, eu já imagino já é o risco danado já, né? Porque você está saindo de um país onde as coisas estão ali, no seu país onde a coisa mais ou menos está sob controle, e vai chegar num país no auge da crise, né? Então é, são decisões muito difíceis de serem tomadas, tanto em nível profissional quanto em nível pessoal, né? É, é, bom, só bom saber claro... se ele vai
1: conseguir voo, né, Barreto? Para vir para o Brasil, né? Isso. E, é, não sei é, se vai ter voo, né? deixar... ninguém está voando para o Brasil.
0: Né? É, queria dizer justamente nesse sentido aí, Milton. Não chegou ainda nenhuma notícia de que Jorge Jesus não está voltando. É, ele tem um voo marcado, né? A gente não sabe se esse voo está mantido, se vai ser cancelado, não... é, se... é, Mas, enfim, ele tem passagem para voltar ao Brasil e em momento algum Jorge Jesus anunciou não volta ao Brasil. Isso aí, claro, tudo é uma avaliação que a gente está fazendo em cima do que poderia ser uma proposta do Newcastle e da dificuldade que o Flamengo está tendo para fazer a sua proposta, né? com o Euro batendo mais de R$ 6,00, por exemplo. ainda não levantou o dedinho.
3: É, é, só para informar que Portugal tem hoje 24.505 casos confirmados de coronavírus e 973 mortes, o que o Brasil consegue Bom... fazer em dois dias. É, não, mas é bom contextualizar que Portugal tem uma e a população, uma população é do maior, tamanho é. da Grande Rio, por exemplo, é. ou do
0: tamanho da cidade de São Paulo, né?
3: Isso, população... não, você tem que contextualizar a população, mas é para ver, mas de qualquer maneira, pro caso do indivíduo. Mas, proporcionalmente é muito continua
0: sendo diferente. É, é. Exatamente. É, tem uma reportagem interessante também do Globo sobre. E a gente até em alguns momentos chegou aqui a, a, a lançar esse tema, né? Sobre o, sobre o efeito que a pandemia já está tendo é, na carreira de jogadores que estão ainda no altíssimo nível, mas é, com trinta e tantos anos. Né? É, eu não sei exatamente em que, em que parâmetro a gente está hoje para identificar se um atleta está velho ou se não está, porque a ciência tem feito prodígios por, por alguns. É claro, né? o cara tem que se cuidar. É, tem a ver com, com a própria é, compleição física dele, e tal, Mas a gente tem visto fenômenos do esporte jogando até perto dos 40 anos, né? Agora esses caras perdem um ano, né? Pelo que está configurado aí, né? Justamente assim, nesse momento, o momento que é, é de começar a pensar é, no fim da carreira e tal, essa parada é mais, vamos dizer assim, é mais cruel para eles no sentido esportivo, evidentemente, né? E aí estamos falando, não estamos falando de gente miúda, não. Estamos falando de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Roger Federer, de LeBron James. Olha aí quantos né? quanto superastros do esporte tem já com trinta e tantos anos. O Messi é o, é o garotinho dessa turma aí que eu acho que ele não tem nem 35 ainda, né?
1: Uma pesquisa é, o Messi rápida é um pouquinho aqui. mais novo que o Cristiano Ronaldo. Agora, Barreto seu também... É, se você for pegar todos esses atletas que a gente está citando, só os que você citou, né, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Federer, enfim, o próprio Lebron, é, você vai perceber que são caras né, que ao longo da carreira sempre se dedicaram muito à questão de se preservar fisicamente. É, você não ouve falar deles em balada, em, em eventos que não tenham a ver com o trabalho deles, enfim. São pessoas que sempre se cuidaram. E tem esse aspecto de que, por exemplo, eu quando era garoto, quando era adolescente, que eu comecei a me apaixonar por futebol, por acompanhar esportes e tal, o cara passava dos 30 no futebol acabou né? a carreira dele estava encerrada. Eram uhum. raros os jogadores que depois dos 30 ainda conseguiam brilhar. Mas a ciência avançou muito hoje, inclusive com trabalhos de preparação física que são individualizados, né? Dentro dos próprios clubes, mesmo times de futebol, hoje você tem uma coisa visada especificamente para aquele cara, para o tipo de corpo que ele tem, o tipo de atividade que ele tem dentro do gramado e tal, ou dentro da quadra, seja lá onde for. E são caras que, se você pega a carreira deles, né tem uma preocupação com a, a, o cuidar-se, né com o, o cuidado do preparo físico. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, eu acho que ele só é o que é dada a dedicação que ele tem à parte física dele. né É muito mais do que o Messi. O Messi eu acho o Messi muito mais genial, tecnicamente. Mas o Ronaldo chega perto do Messi, exatamente por causa disso. Né? Porque ele sempre se cuidou muito, ele sempre cuidou muito da parte física e atlética dele. Né? E acho que é uma característica de todos esses que a gente viu aí,
0: de, de, de ultrapassar a marca dos 30, levando vantagem. Peguei a cola aqui, Messi 32, Cristiano Ronaldo e Lebron 35, é... Federer e Serena. A Serena Williams, que a gente mostrou aí, 38 anos. Os tenistas são os que estão levando... Mais longe aí. E a gente pode pensar também né, na Formiga, por exemplo, jogadora que já passou dos 40 anos da seleção brasileira, estava convocada para os Jogos Olímpicos, acho que continua convocada, né? mas está é, para bater o recorde, inclusive ela e o Robert Scheidt, recorde de participações brasileiras em, em, em Jogos Olímpicos. E a Formiga vai. Quem acompanha o futebol feminino garante que esse, esse ano a mais aí para ela...
3: É, em em, havendo, em havendo Olimpíadas, ela vai, né? É isso. É, 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 eu é acho que na Olimpíada, ainda.
0: Caso... ontem já começou, pela primeira vez, alguém do comitê organizador já citou a possibilidade de cancelamento, não só do adiamento, mas também de cancelamento, Sim. no sentido de que a gente ainda não sabe como vai estar o combate, o controle da pandemia até o, até o ano que vem, né?
3: É, e o Japão está com problemas também nessa área, né? é, tá, 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 tem uma, um recrudescimento da, da pandemia lá. Né? É, mas o, mas o, essa questão, assim, eu, eu, de todos que né, foram citados, eu me, eu me prendi muito no, no Federer, primeiro que eu sou muito fã do Federer, né? Esse, é, os canais de esporte têm reprisado jogos de vários esportes, inclusive jogos de tênis, Tem que tem o Federer eu paro para ver tudo de novo. Eu sou muito fã do Federer é, e ele e você já vê que é, você já vê que ele não consegue mais né? ele não, ele já com a idade dele ele consegue chegar na final dos torneios mas é difícil de ganhar porque aí pega um, um jogador do mesmo patamar né o Djokovic o Nadal enfim e ele não consegue mais ele ele, ele já tem uma, uma limitação e aí o tempo vai vai ser muito cruel com ele porque porque vai ficar muito mais difícil né de de pensar sei lá Vai pensar em o Wimbledon de 2021, por exemplo? É, é muito, muito mais difícil, né? Em relação ao, ao, ao Cristiano Ronaldo e ao Messi, a gente ainda vai conseguir aí uma, uma sobrevida deles quando o futebol voltar, porque se cuidam muito, como disse o Milton. É, até o Cristiano Ronaldo né tem imagens dele fazendo... Ele andou, ele andou é, é, quebrando o isolamento aí, é, em alguns eventos, até foi criticado por isso, mas também tem muitas imagens dele se cuidando, fazendo exercício, até usando os filhos né, como, como para fazer ele musculação peso, e tudo, peso. levantando os filhos, né, uma imagem com peso. É, divertida, marqueteira, enfim, mas é, é bacana também. Agora, esses atletas como o Federer é, que me, é, que é, é pelos quais eu lamento mais ainda.
0: Muito bem, estamos chegando ao fim do programa de hoje. O Zé, só para a gente fechar, vamos, vamos manter 2022, a Copa de 2022, como o, o parâmetro do nosso pessimismo. Né? Essa a gente ainda acredita que vai ter, né? Não consigo enxergar mais né? nada,
2: meu, ô, ô, Marcelo, eu não consigo mais não ah, chegar não? nada além de 2022 também. É. Eu olho é. pela janela aqui, 2022 para mim já é um futuro muito distante.
0: Não, mas nele não vamos acreditar. Copa é em bom. 2022 tem, tem que ter eliminatória até lá, né? É um negócio não. meio... Tô tentando fazer o café o do dia também.
2: aqui, Marcelo.
0: <risos> é... <risos> Uma coisa de cada vez, né? É... Tem também que ontem. mostrar foi livro. Ontem. O Adler, que é isso. apaixonado pelo 7x1, vai gostar desse Olha aí. livro aqui. Ó. Gol da Alemanha, da grande área, que é da editora grande área. né? O livro é do Axel Torres e do André Schoen, e com prefácio do Gerd Wenzel, com muitas participações na ESPN Brasil, né? e conta a história de como a Alemanha né, saiu do vice-campeonato que a gente mostrou aqui outro dia, de uma crise no futebol alemão, para o 7x1. E se Com
3: passar isso, de novo o 7x1, hoje... eu vejo outra vez, não tem problema não. Se passar outra vez, eu vejo de novo. <risos> Pô, pois chega é, as tragédias do dia tô... a dia. Pô. Eu acho que eu tenho paragem também, sabia?
0: Até porque agora a gente vai ver sobre outro ângulo, enfim. Estamos é, terminando o, a redação de hoje agradecendo ao Milton Leite, ao Aidan, ao André Mota e ao Zé Godói. Tchau. Vocês da imprensa.